0: So, jetzt haben wir ein gutes Stück an Zeit, um über Themen, über ein Thema nachzudenken und ich hätte selbst im Vorwege gar nicht so vermutet, was für eine Dynamik das Ganze annehmen wird. Ich bin vor kurzem, noch gar nicht so langer Zeit, auf ein ganz kleines Büchlein gestoßen, Missionsstudie darüber, wie das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, weltweit in unterschiedlichen kulturellen Kontexten auf Resonanz auf. Sag ich mal auf Reaktion, auf positive Reaktion stößt. Und man hat dabei beobachtet, dass in großen unterschiedlichen Kulturkreisen wie Afrika oder Asien oder eher europäisch, nordamerikanisch unterschiedliche Frequenzen sind. Also Kulturen ticken unterschiedlich und was sehr, sehr spannend dabei ist, und das kann man nur jetzt im weltweiten Vergleich sehen, ich erkläre das jetzt gerade so für diejenigen, die jetzt ganz neu sind, damit du den Anschluss bekommst, heute ist der dritte Teil in dieser Predigtreihe, was sehr, sehr spannend dabei ist, zu beobachten, dass mit dem Jahr der Reformation, 500 Jahre und aus, aus Deutschland und drumherum und so weiter, kamen denn die Botschaft und das Evangelium und so weiter. Das ist aber nur ein Aspekt des Evangeliums in einer ganz konkreten Kultur. Und dadurch, dass es weltweite Bezüge und inzwischen Forschung natürlich auch dazu gibt, kann man andere Muster sich angucken. Was mir am Anfang ganz wichtig ist zu betonen, es sind verschiedene Muster, die nicht miteinander konkurrieren oder gegeneinander ausgespielt werden, sondern es ist so etwas wie eine sprachliche Modulation des Evangeliums. Also die gute Nachricht von Jesus kommt in unterschiedlicher sprachlicher Gestalt in unterschiedliche Kulturen hinein. Welche Begriffe verwendet man? Was ist die große Geschichte, die man erzählt? Es ist ein und dieselbe Grundgeschichte, wie Gott Kontakt in Jesus mit dieser Welt aufnimmt und diese Welt heilen und retten möchte. Ein und dieselbe Grundgeschichte, aber sie moduliert, sie wandelt ihre sprachliche Gestalt, je nachdem, in welchem Kontext man sich befindet. Und inzwischen kann man das nicht mehr so grob einteilen, Asien, Afrika, Europa, Nordamerika, Südamerika, sondern alles mischt sich, überlagert sich und wenn man sich das in seiner eigenen Biografie anguckt, gibt es sogar unterschiedliche Phasen, wo man unterschiedliche sprachliche Muster, Bibelgeschichten, bestimmte Helden, bestimmte Themen wichtiger findet oder weniger wichtig findet. Ohne, dass wir uns heute Morgen abgesprochen haben, für mich war die Anbetungszeit total spannend. Markus wusste nicht, worüber ich predige, aber er hat praktisch ganz viel, oder Markus und Uta zusammen, ich weiß nicht, wer die Lieder ausgesucht hat, ganz viel aus dem Muster praktisch liedmäßig ausgesucht, über das ich heute Morgen reden möchte. Dieses zweite Muster in diesem Dreieck, wir haben das vor drei Wochen mal getestet, da war so ein Überblick und ich habe gefragt, wo würdest du dich eher wiederfinden? Grob, ich kann das jetzt nicht wiederholen, du wirst das im Laufe der Zeit, so wirst du reinkommen in den Gedankengang. Es gibt ein ganz großes Muster, was mit Schuld und Vergebung arbeitet. Das, äh, der Mensch hat ein Problem, er ist schuldig geworden, er hat Gottes Gebote übertreten und wir brauchen die Vergebung in Christus. Das ist das eine Muster, was ganz stark vertreten ist in unserer Kultur. Dann gibt es ein Muster, Angst und Schuld. Schutz, also Gott beschützt mich vor meinen Urängsten oder vor Mächten, die mein Leben bedrohen. Leute haben gefragt, damit kann ich so wenig anfangen, kannst du da nicht mal drüber ein bisschen mehr sagen, deswegen die Predigt heute oder die Erläuterung dazu. Weil unten links haben nur drei Leute ganz stark ihre Punkte gesetzt und gesagt, das ist ein Muster, mit dem ich Gut zurechtkommen, so ticke ich, dass, so höre ich die gute Botschaft Gottes. Möglicherweise würden nach dem heutigen Vortrag oder der heutigen Predigt mehr Leute dort ihr Punkt hinsetzen, weil sie sagten, ach so, das habe ich ja gar nicht so verstanden, deswegen reden wir drüber. Und ganz viele, und das war die Predigt, wo ich vielleicht auch tendenziös gepredigt habe, haben ganz stark in diesem dritten Muster, Scham und Annahme, ihre Punkte gesetzt. Darüber hatte ich vor Zwei Wochen gesprochen, wenn du es nachhören möchtest, weil das ist das Muster eher für den asiatischen Bereich, für kollektivere Gesellschaftsstrukturen und was sehr wenig bekannt ist, wie das Evangelium dort Menschen erreicht. Deswegen sind auch so wenig Menschen in diesen Kulturkreisen Christen. Deswegen gucken wir uns das mal an und heute lege ich also den Schwerpunkt hier unten auf dieses, in diesem Dreieck das zweite Muster, wo es darum geht, wer ist Christen. Gott für uns, welche Begriffe spielen da eine Rolle und wie kommt das Evangelium bei uns an? Es könnte sein, wir, wir überlegen von Zeit zu Zeit immer, ähm, was ist eine gute Anbetungszeit? Und je nachdem, wen du fragst oder von wem du Feedback hörst, gibt es Leute, die sagen, oh, heute war richtig intensiv und richtig stark und andere sagen, hm, heute konnte ich nicht so viel damit anfangen, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber nicht hm, und so weiter, Leute sind ja respektvoll und vorsichtig, alles in Ordnung. Wenn wir die heutige Zeit nehmen, wie wir zusammen Gott angebetet haben und du, wenn du sagst, oh, das war genau mein Stil, rockige Musik, klare Texte, Entschlossenheit, vorangehen, Gott in meinem Leben, dann bist du ganz stark in diesem Muster und das wird sich gleich deutlich werden und Leute, die sagen, das war genau mein Stil heute, Super, spannend, deswegen haben wir verschiedene Leute, die verschiedene Sets aussuchen, weil es geht nicht darum, das gegeneinander auszuspielen, sondern die gesamte Fülle des Evangeliums wahrzunehmen. Alle Aspekte, wie bei einem Diamanten, der alles Licht spiegelt, wahrzunehmen. Und je nach Sonntag wird dir möglicherweise danach auffallen, wenn man das so ein bisschen reflektiert jetzt, dass es unterschiedliche Schwerpunkte gibt. Wenn Leute zum Beispiel eher ein bisschen eine meditativere ähm, Anbetungszeit machen, wo man sich vor Gott praktisch zur Ruhe kommt und sagt, ich lebe in Christus, ich bin angenommen, ich bin erwünscht, ich muss nichts tun, ich brauche einfach nur sitzen und aufnehmen. Dann bist du wahrscheinlich eher stärker in dem dritten Muster drin, ähm, wo es darum geht, Annahme von Gott zu erleben und nicht so sehr eine Entschlossenheit und eine Entscheidungsbereitschaft herauszufordern. Nochmal, nicht gegeneinander ausspielen, und, sondern das als Ergänzung zu sehen. Das heißt ganz konkret für dich, wenn du heute Morgen gesagt hast, das war genau mein Stil, endlich konnte ich mal so richtig entschlossen mitbeten und da mitgehen, super. Die Leute, die sagen, hm, hab, heute habe ich mich nicht so ganz wohl gefühlt, dann möchte ich das Signal geben, du bist nicht falsch oder weniger christlich, sondern du tickst wahrscheinlich nur in einem anderen Evangeliumsmuster. Dass bestimmte Liedtexte dich weniger ansprechen, als andere Liedtexte und bei einem anderen Liedmischungsauswahl, was ja jeden Sonntag neu ist, sagst du, oh, das hat mich jetzt berührt und andere sagen, oh, das war zu flau, das war zu langsam, das war nicht, nicht energiegeladen genug. So unterschiedlich sind Leute. Und immer wieder, es ist ein Evangelium. Jesus kommt, um dein Leben zu berühren, zu verändern, zu erneuern, zu heilen, zu befreien und dich aufzurichten, damit Gottes Licht und Gottes Kraft dein Leben berührt. Und so kann man es vielleicht eher als Kaleidoskop verstehen, wie das Ganze sich dreht und verschiedene Muster und Farben zusammenkommen und je nachdem, wie auch du in welcher inneren psychischen Verfassung du bist, du auch unterschiedliche Signale brauchst, damit das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus, dein Leben berührt. Wenn ich das jetzt schon so sage, dann mache ich das so ein bisschen, ist das ein bisschen eine Gratwanderung. Darf man reflektieren, was man glaubt, oder fliegt man dann raus praktisch aus dem Glauben? Ist man dann zu distanziert und beobachtet sich? Ich weiß nicht, ob ihr das so schnell versteht, was ich meine. Auf der einen Seite werde ich heute Morgen, wenn ich jetzt meine ouvertüre kommentare hinter mir habe, werde ich, es ist eher ein Vortrag, wo wir reflektieren, welchen Typ von Glauben wir sprachlich praktisch vermitteln oder was wir uns oder anderen sagen, wenn wir das Evangelium erklären sollten oder müssten. Das heißt, es ist eher so, wir treten zur Seite und beobachten uns selbst, welche Sprache wir für unseren Glauben verwenden. Aber auf der anderen Seite möchte ich nicht, dass wir in einer Distanz- und Beobachterposition bleiben und da ist es denn weniger ein Vortrag, sondern Verkündigung. Mir geht es darum, auch hoffentlich mindestens zum Schluss eine Botschaft zu bringen, Leute, die in diesem Angst- und Schutzmuster ticken, zu sagen, das ist die Botschaft für dich, Jesus für dich, dass du das aufnimmst und für dich annimmst und glücklich darin bist. Das ist das, worum es mir geht und ich versuche so ein bisschen die Balance dabei zu behalten. Also, gucken wir uns das mal genauer an. Ganz typische Bibeltexte, wo das ganz deutlich wird. Epheser 6, Vers 12 schreibt Paulus, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Und 1. Johannes 3, Vers 8, der zweite Teil, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Da kommen schon genau diese Schlüsselbegriffe vor für dieses Muster, um was es geht. Es geht um Mächte, es geht um, um Herren dieser Welt, es geht um böse Geister, es geht um Finsternis und Licht, es geht um einen Kampf. Markus hat vorhin betont, völlig zu Recht, weil das häufig ein Missverständnis ist, dass der Teufel und Gott nicht auf einer Ebene kämpfen, sondern dass, äh, dass der Teufel ein gefallener Engel ist und nicht Gott als gegen Gott sozusagen das Böse vertritt. Aber häufig, wenn man nicht aufpasst, passiert genau in diesem Muster das. Es gibt einen Kampf zwischen Licht und Schatten, zwischen Licht und Finsternis, zwischen Gut und Böse. Gott und der Teufel machen so Armdrücken und mal sehen, wer gewinnt und man weiß nicht genau, wie es ausgeht. Das ist falsch. Wir wissen sehr genau, wie es ausgeht. Jesus ist der Sieger. Und es gibt ein Happy End bei dieser Geschichte, was wir jetzt schon kennen, bei allen Alltagsproblematiken und bei allen Turbulenzen, die wir vielleicht durchleben. Aber das sind praktisch Bibelverse, die man schon in Erinnerung haben kann, um dieses Muster ein bisschen besser zu verstehen. Im Vorwege es gab es so einzelne Reaktionen, auch wo Leute sagten, Oh, damit kann ich gut was anfangen oder damit weniger. Weil diese Art von Muster, was ich gleich weiter beschreiben werde, da gibt es sicherlich auch Leute, die sagen, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. Wo kommt sowas in unserer Kultur vor? Mächte, Engel, nun okay, esoterische Literatur, gibt es vielleicht Leute, die das so glauben, so Energiewellen und so weiter, aber die Mehrheit würde doch auf wissenschaftlicher Grundlage sagen, hm, sind das eher psychische Phänomene, sind das vielleicht Krankheiten, die Leute haben, psychische Deformationen. So, also es gibt so eine, eine wissenschaftliche, ich sag mal, Aufgeklärtheit in Anführungsstrichen, die eigentlich nicht so an diese ganze Geisterwelt des Animismus so aus dem afrikanischen Bereich sehr stark, so mit Stammeskulturen, mit Ritualtänzen. Hm, so was haben wir doch nicht mehr in Europa. So, Ja, ich will das mal ein bisschen genauer erklären, weil ich glaube, das hat sich gewandelt. Und natürlich haben wir auch diese Phänomene in ganz anderer Form in Europa. Ich beginne mal mit ein paar Bildern, denn es ist ja ein bisschen eindrücklicher. Kindergeschichten haben zum Beispiel solche Wendungen hier, falls du das lesen kannst, hier ist ein bisschen hell, Anleitung zum Monsterverhauen. Eine Prinzessin so ungefähr, als ein Star, eine ganz berühmte Kindergeschichte jetzt, die erzählt wird. Früher gab es Bibi Blocksberg, da ging es um Zaubern und es geht darum praktisch, dass, dass kleine Kinder stark sind, die bösen Mächte zu vertreiben. Harry Potter kam, damals war das ein großes, kompliziertes Ding, weil in der christlichen Welt, wo es um Schuldvergebung in diesem Muster geht, da alles okkult, alles böse, alles negativ. Aber es gibt ganz viele Geschichten, weil es in der Kirche dieses Muster, also dieses Angst- und Schutzmuster, diese böse Mächte, weil es in der Kirche so gut wie nicht mehr vorkommt, ist es ausgewandert. Wohin? In die Kinos. Die Kinos liefern ganz viele von solchen Geschichten moderne Filme. Herr der Ringe gab es, hier haben wir, das ist so das typische, manchmal Horoskope, aber das ist ein bisschen zu billig, Es ist natürlich eine riesige Weltsicht. Die Sterne als Mächte bestimmen dein Leben. Es gibt Talismane, es gibt Maskottchen, es gibt ähm, unsere Glücksbringer, ähm, Masken gibt es in verschiedenen Kulturkreisen. Eine Art von, wie beschwöre ich die Mächte, die mein Leben zerstören wollen. Oder natürlich, ich habe auch ein Bild hier von ähm, Herr der Ringe, ganz großes Kinospektakel und es bedient genau dieses Muster. Das äh, Gute und das Böse und sie kämpfen gegeneinander und es gibt verschiedene Mächte und eigentlich die Kleinen, die Einfachen, die Unscheinbaren mit Kameradschaft werden zum Schluss wirklich den Sieg davon tragen. Diejenigen, die das geschrieben haben und die das vertreten haben, haben das ja auch aus christlicher Weltsicht heraus in den meisten Fällen geschrieben. Etwas, was ein bisschen stutzig macht, man denkt wissenschaftliche, moderne Welt. Vielleicht hast du schon mal etwas von diesem ganz berühmten Haus in Hongkong gehört. Großer Wohnblock und in der Mitte des Wohnblocks ein Loch. Man denkt, äh, architektonisch, hm, ganz spannend, ist wahrscheinlich eine besondere Idee gewesen. Dahinter steckt Feng Shui, weil der Feng Shui-Meister, der zur Rate gezogen wurde, von dem Architekten, wie das Haus gebaut werden sollte, gesagt hat, in dem Berg dahinter wohnt ein Drache und dieser Drache fliegt immer rein und raus. Und wenn du jetzt da einen großen Häuserblock vorbaust, wird es eine negative Energie für die Bewohner erzeugen. Deswegen muss der Drache einen Ausgang aus dem Berg haben. Du musst ein Loch in das Gebäude reinbauen. Das ist die kurze Geschichte dahinter. Und das zeigt, wie auch in einer wissenschaftlich aufgeklärten Welt äh, immer noch verschiedene Dynamiken und Ebenen drin sind, wie man hofft, böse Mächte, was auch immer du darunter verstehst, Chaosmächte, nicht fälschlicherweise zu reizen und gute Energie zu bekommen, gutes Karma zu bekommen. Da braucht man bloß den Begriff wechseln und dann ist man im christlichen Bereich, gesegnet leben zu wollen. Das ist sowas wie gutes Karma bekommen wollen, aber mit einer anderen Sprache. Das nur als ein paar ganz wenige Beispiele. Also die Thematik, in der wir uns befinden, wenn man das so eher so vom, vom Völkischen, vom Stammeskulturmäßigen nimmt, dann denkt man, oh, da sind wir doch weit drüber hinaus. Also da würde es dann eher so darum gehen, es geht um Mächte, zwischen Gott und Mensch, es geht um böse Mächte, es geht um magische Rituale, es geht um Versuchung, um Anfechtungen, um Kampf, und um Besänftigung. Und ganz spannend ist, dass die charismatische Bewegung, die Pfingstliche Bewegung, Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden ist und ganz stark, ich bin ja auch mehrere Jahre in der Pfingstgemeinde gewesen, mit viel Gewinn und habe ganz viele tolle Dinge da gelernt, aber da ist nicht aber, sondern nur zur Erklärung, dort ist ganz stark dieses Muster, über das ich heute spreche. Wenn du also auf pfingstlichen Konferenzen bist oder auf stark charismatischen Konferenzen, dann wirst du das ganz stark wiederfinden, dieses Muster, dass Gott der Herr ist über alle Dinge und die bösen Mächte besiegt. Ist die biblische Botschaft und doch gibt es Leute, die sagen, das berührt nicht wirklich mein Herz. Es sind bestimmte Menschen, die davon berührt werden und die so vom Evangelium erreicht werden. Völlig gut. Und insbesondere ist eben das Spannende, dass genau diese Neuerweckung des Evangeliums Anfang des 20. Jahrhunderts durch die Pfingstbewegung, wie der Heilige Geist dort gewirkt hat, besonders stark im afrikanischen Bereich, ich nenne es jetzt mal Erfolge erzielt hat. Wo ganz stark, ganz viele Menschen zum Glauben gekommen sind, auf diese Art, durch verschiedene Missionswerke, die dort gearbeitet haben. Wenn du also sagst, hm, so mit Mächten und Dämonen und so, da habe ich nichts mit am Hut, Augenblick, wir gucken mal, wie sich das Ganze wandelt. Aber wir brauchen erstmal ein paar Grundlagen, das zu verstehen. Also das Weltbild, was zu den Kulturen in der Regel gehört, die auf diese Weise vom Evangelium erreicht werden, sieht so aus. Das waren die Begriffe, die ich eben gesucht habe. Fear and Power, also Angst und Macht. Es geht um eine Schutzmacht dabei. Ganz stark in animistischen Kulturen. Es geht darum, dass der Mensch nicht einfach nur mit Gott in Kontakt kommen muss, ins Reine kommen muss. Die Reformation, Martin Luther, Schuldvergebung, wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Da verhandelt förmlich oder der Mensch direkt mit Gott. Es geht also nicht um so etwas, dass der Mensch direkt mit Gott um Vergebung und Gnade sucht, sondern es ist ein Verständnis, dass praktisch wir zu Gott nicht durchkommen, weil er von bösen Mächten abgeschirmt wird. Und man muss sich mit diesen bösen Mächten auseinandersetzen, damit man überhaupt zu Gott kommt. Und Gott kommt auch zu uns nicht durch, er muss durch diese dunkle Wolke der bösen Mächte durch. Dann werden zum Beispiel die Passagen aus dem Daniel-Buch beschrieben, wie durch Beten und Fasten selbst der, der Engel äh, drei Wochen brauchte, praktisch durchzukommen, damit das Gebet von Daniel erhört wird. Und das sind alles biblische Geschichten, die alle in der Bibel drinstehen und die gut sind und richtig sind. Also verstehe, wenn wir das Ganze reflektieren, nicht im Sinne von, hm, das kann man beiseite legen. Nein, es ist eine zentrale Facette, ein zentrales Bild, eine zentrale Geschichte, ein Narrativ förmlich, eine Geschichtsentwicklung, eine Darstellung, wie Gott diese Welt berührt und Menschen erreicht. Das sind Kulturen, wo das besonders stark praktisch reagiert, dieses Muster. Was heißt das konkret? Was können böse Mächte sein? Damit kriegt man schon eine Brücke auch in unsere Kultur hinein. Also es könnten Naturkatastrophen sein. Es gibt ja auch nach wie vor Leute, die in Nordamerika, keine Ahnung, wenn Überschwemmungen waren, sagen, das ist ein Gericht Gottes gewesen. Andere sagen Augenblick mal, das waren schlecht gebaute Dämme, das ist irgendwie Ökologie und langsam geht das Klima durcheinander. Nein, das war ein Gericht Gottes. Dann ist das die Interpretation, dass böse Mächte so etwas verursacht haben. Also nicht nur Gott, sondern auch Gott schickt denn böse Mächte, damit sie Menschen züchtigen. Schicksalsmächte, Krankheiten, die plötzlich Leute überfallen und äh, wie sowas, sag mal, äh, wie, wie eine dämonische okkulte Hintergrundstruktur haben, Unfälle, die plötzlich auftreten, schlechtes Karma, das ist jetzt nicht ein christlicher Begriff, aber es meint das, ist es sowas wie eine negative Energie, ein böser Blick, der dein Leben zerstört. Das ist das Bild, das ist die Angst, womit man es zu tun hat. Und daraus folgt ein gewisses Verhalten, wie Kulturen, die auch nicht das Evangelium hören, darauf reagieren wollen. Also es geht ja jetzt noch gar nicht ums Evangelium, sondern wenn Kulturen so ticken, dass man, was tut man dagegen? Was tut man die, gegen die Bedrohung von solchen bösen Mächten? Und typische Dinge, die dann passieren sind, es gibt Rituale, also bis hin zu, was weiß ich, Totenbeschwörungen oder verschiedene Dinge, die gemacht werden müssen, um die bösen Geister zu besänftigen. Gebete nehmen dann eher so die Gestalt von Beschwörungsformeln an. Man ringt förmlich darum, dass Gott mich beschützt und mich gegen böse Mächte beschützt. Es hat eher denn etwas Beschwörendes, Talismane, Schwüre, die man dann ausspricht, äh, um praktisch das... Böse oder die Mächte, die man nicht kontrollieren kann, günstig zu stimmen. Die Logik dahinter, ich bin sehr schnell, wie ich jetzt durchgehe, die Logik dahinter siehst du hier auf der linken Seite. Tue etwas in der sichtbaren Welt, um die unsichtbare Welt zu deinen Gunsten zu manipulieren. Das ist das Weltbild dahinter. Und es gibt, wenn man das falsch versteht, nimmt sogar das Christentum auch so eine magische Gestalt an. Zum Beispiel hat man denn Angst, wenn man morgens nicht die Bibel gelesen hat, dass einem ein Unglück während des Tages passiert. Oder wenn man nicht genügend gebetet hat, dass Gott einen dann irgendwann zur Rechenschaft ziehen wird. Besser wäre es, die Bibel zu lesen, weil es gut ist, die Bibel zu lesen. Oder zu beten, weil es gut ist, mit Gott in Beziehung zu sein und nicht aus Angst, dass irgendeine Schicksalsmacht, die Gott denn erlaubt, mein Leben zu manipulieren, sozusagen auf mich eingreift. Die Angst davor ist, also die Angst ist, dass man schwach, verwundbar und unterlegen ist, dass man absäuft im Chaos des Lebens, dass man sein Leben nicht gehandelt und nicht gemanagt bekommt. Wenn man das so ein bisschen vor Augen hat, dann kann man das natürlich auch übertragen auf unsere Kultur, auf unsere westliche Kultur. Also es geht dann aber um andere Arten von Mächten. Natürlich gibt es auch in unserer Welt Chaosmächte, die größer sind als das eigene individuelle Leben. Die Frage ist, wie schütze ich mich vor Chaosmächten? Es ist zum Beispiel die Angst vor Scheitern im Beruf. Die Macht, die, diese, dieser Zwang erfolgreich sein zu müssen. Und da gibt es ganz viele Rezepte, nur es nimmt eine andere Gestalt an. Wenn man zum Beispiel das hier sieht, Du kriegst, ich habe nur im Internet, nur mal kurz nachgeguckt, Stichwort Erfolg dann wird dir alles angeboten. Verschiedene Erfolgsformeln, sowieso im Reagenzglas, das ist genau das. Ich brauche eine Medizin. Ich brauche irgendwie etwas, was ich trinken kann als Rezept, damit ich mein Leben bewältige. Das ist genau dieses Denkmuster. Ich brauche ein bisschen Jesus. Jesus ist sowas wie ein Talisman für mein Leben. Das ist die schlechte Variante, wenn man so das Evangelium instrumentalisieren will und missbrauchen will. Also die perfekte power morgen routine ja, oder die Erfolgsformel im Sonnenstudio. Erfolg ist kein Zufall. Also du hast lauter Formeln und Rezepte. Letztendlich ist das auch das Konferenzformat. Wenn man als Christ zu einer Konferenz fährt, häufig ist es ja, man hört Redner, die sagen, wie es geht. Es ist das Gefühl, ich brauche jemanden, der mir hilft, eine Anleitung für mein Leben gibt. Weil ich selbst habe den Überblick verloren. Ich habe ich, ich hab Angst, nicht mehr klarzukommen, überfordert zu sein. Das ist alles eine Wandlung, Mächte, vielleicht würdest du es nicht mehr es dämonisch nennen oder irgendwie animistisch nennen, aber Mächte um dein Leben herum, die nichts mit Gott zu tun haben, die aber dein Leben bedrohen, die, die dich erfolglos machen, die dich schwach erscheinen lassen. Die Mächte des Marktes, die Mächte des Geldes, die Mächte des Kapitalismus, die Mächte des Besitzes und man wird unfrei, man wird ein Konsument, man möchte Informationen haben, man wird abhängig. All das sind Muster, es gibt eine Welt um mich herum, die kann mein Leben, sagen mal, bedrohen. Es ist die Angst vor Chaos. Als wir noch über das Schammuster geredet haben, da geht es um die Angst, nicht dazu zu gehören. Das ist bei diesem Muster ganz anders. Bei diesem Muster geht es um die Angst zu ertrinken. Dass das Chaos der Außenwelt, des beruflichen Druckes mich durcheinander bringt, dass ich mein Leben nicht mehr gebacken kriege. Das ist die Angst worum es geht. Die Angst, etwas zu verpassen, die Angst, abgehängt zu werden, die Angst, überfordert zu sein, die Angst, die Kontrolle zu verlieren, die Angst, nicht zu siegen und das Positive, was gesucht wird, ist, man möchte auf der Welle surfen. Man möchte oben auf der Welle surfen und nicht den Kopf unter Wasser kriegen. Aber, ich habe das eben schon angedeutet, es ist ein sehr verflachtes Evangelium, wenn man jetzt das aufnimmt und sagt, wenn du dein Leben Jesus gibst, dann ist das die Erfolgsformel für dein Leben. In Nordamerika hat sich das gewandelt zum sogenannten Wohlstandsevangelium. Wenn du nur genügend betest und bestimmte fünf Regeln einhältst, dann wirst du reich und glücklich sein. Dann wirst du eine tolle Familie haben, dann wird Gott immer mit dir sein und dich segnen. Man muss das irgendwie durchschauen, dass das doch eine Lüge ist. Also wer die die ersten christlichen Gemeinden sich anguckt, die sind verfolgt worden, die waren, sind vertrieben worden, die sind teilweise hingerichtet worden für ihren Glauben und so weiter. Und Leute aus anderen Ländern sagen uns, das Christentum ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen. Aber so hat sich das gewandelt, damit es in einer erfolgsorientierten Kultur ankommt. Jesus wird dann zu einem Glücksbringer zu einer Erfolgsgarantie und ganz witzig ist es immer dann, wenn zum Beispiel bei Sportwettkämpfen, auch bei Fußballspielen zum Beispiel oder Basketball, was auch immer, die Mannschaften dafür beten, dass sie gewinnen. Was ist aber, wenn beide Mannschaften an denselben Gott glauben? Wie soll Gott, der denn, denn kommt am Himmel doch ständig durcheinander, wem er helfen soll. Also da muss doch irgendwie, muss einem das doch klar werden, dass da was schief ist. Dann wird Gott so was wie zu einer Stammesgottheit und damit sind wir wieder bei Tribalismus, Tribalism, wo Gott wieder eine Stammesgottheit und, geworden ist und jeder kämpft praktisch mit, von sich heraus gegen die anderen. Also mit meinem Gott gegen alle. Das wäre ein schlechtes Evangelium wenn es ein Rezept für Wohlstand ist, ich bin besser als die anderen, kann die anderen ausboten, das Leben zu meistern, dann geht es nicht um Wahrheit, sondern um Wirkung. Auch im Heilungsbereich wird nicht danach gefragt, ist das gut, wen ich frage, um gesund zu werden, sondern wenn es wirkt, muss es gut sein. Das ist die Ebene der Mächte. Egal, wo du hingehst, ob es, was weiß ich, okkulte Mächte sind, Warzen besprechen, das Mittelchen und das Mittelchen, egal woher es kommt, Hauptsache wirkt. Das ist diese Weltsicht. Es geht nicht um Wahrheit, es geht nicht darum, ob Gott geehrt wird, sondern ob es wirkt. Das ist ein schlechtes, ein verzerrtes Evangelium. Wenn man nur nach Techniken und Rezepten sucht, um sein Leben zu führen, dann geht es dir doch gar nicht um Gott, sondern es geht um dich und dass Gott dir hilft, ein erfolgreiches Leben zu führen. Das ist schief. Wenn du sowas siehst, also in welchem Gewand auch immer, charismatisch oder uncharismatisch, das ist nicht das biblische Evangelium, dass du Jesus missbrauchen und instrumentalisieren kannst, damit du ein gutes und erfolgreiches Leben führen kannst. Aber doch ist dieses die biblische Geschichte, nur nicht in dieser verkürzten Form. Und jetzt habe ich etwas, was ich schon mehrfach gezeigt habe, für diejenigen, die es zum ersten Mal sehen, ist es jetzt ein bisschen vielleicht eine Überforderung, aber ich möchte euch das im Vergleich zeigen, wie wir jetzt dieses dritte, dritte Muster uns angucken und wenn es dich interessiert, höre die früheren Predigten an. Also ich habe das jetzt mal gewechselt, hier oben Schuld und Anklage, da habe ich ja noch gar nicht weiter darüber geredet, weil ich dachte, das ist sowieso ähm, üblich, dass man, wenn man christlich geprägt ist, dass man das kennt. Dann haben wir über Scham, Schande, Annahme und Würde gesprochen, Shame and Honor. Und heute ein bisschen über Angst, Macht und Schutz, Fear and Power. Gucken wir uns das mal kurz an. Das Gottesbild bei diesem dritten Muster jetzt, über das wir reden, ist, Gott ist eine Schutzmacht für mich und er ist die höchste Autorität im Universum. Ja, so steht es in der Bibel. Dann, Sünde ist in diesem dritten Muster nicht die Übertretung von Geboten, nicht Untreue, im Sinne von zu einer Gemeinschaft zu gehören, sondern Sünde ist dann Rebellion und Götzendienst. Also wenn du gegen Gott rebellierst und dich nicht bereit bist unterzuordnen und andere Götter anbeten willst, egal was, kann auch materielle Götter sein. Also das wäre praktisch in, diesem, in dieser Geschichte, in dieser Beschreibung rechts, äh, die Beschreibung, was Sünde ist. Jesus ist dann ein Eroberer, er bricht ein in das Reich des Bösen, als er vom Himmel gekommen ist, bricht er ein in die Welt Satans und er befreit Menschen. Der Auftrag, den Jesus hatte, war, er zerstört das Werk des Bösen, da geht es jetzt weniger um äh, Vergebung von Schuld oder die Heilung von unreinen Menschen, sondern die Zerstörung des Bösen. Man hat Dämonenaustreibung vor Augen, wo wieder seit dem 20. Jahrhundert, und das ist eine der, der Schattenseiten von liberal-theologischer Bibelauslegung, die sagen, oh, die Wunder und die Heilungsgeschichten, hm, das war so eine sprachliche Formulierung, die Leute wussten es damals nicht besser, ist es eigentlich nur ein Mythos, eine Mythologie, das hat nie wirklich so stattgefunden. Das ist ein bisschen modern-wissenschaftliche Arroganz. Auch in anderen Kulturen weltweit gibt es ja wohl die Phänomene, dass Menschen von Dämonen besessen sind und dass durch den Namen Jesus Dämonen ausgefahren sind und Menschen praktisch befreit und äh, geheilt werden. Gnade bedeutet dann, was ist das, das was Gott dir geben möchte? Es bedeutet, wenn du dich Gott unterordnest, verleiht er dir Stärke und befreit dich von Bindungen, von Suchtbindungen, von Zwängen, die dein Leben dir die Luft abschnüren. Gottes Macht, Jesu Macht befreit dich von Bindungen. Das ist dann die starke Betonung. Nachfolge, also Jesus folgen, bedeutet dann, sich Gottes Macht unterzuordnen und sagen, du sollst der Herr in meinem Leben sein. Nicht nur Lehrer, nicht nur Stellvertreter, der mir die Schuld vergibt, nicht nur mein Freund, auf den ich mich verlassen kann, sondern du bist der Herr, der ultimative Herr und ich möchte dir folgen und zu dir stehen. Und das Sprachbild, also die Metapher, die Begriffe, die verwendet werden in diesem dritten rechten Bereich ist, es sind ganz häufig Kampfbegriffe. Also, dass man etwas tut, dass man vorangeht, entscheidet, dass man das Böse zurückdrängt, dass man etwas in Angriff nimmt. Die deutsche Sprache sagt das ja auch bei nicht militanten Handlungen: Ich nehme etwas in Angriff. Interessant, wie die deutsche Sprache das auch abbildet. Es geht eigentlich um Kampf, um Auseinandersetzung und dass wir in diesem kosmischen Kampf eine entscheidende Rolle spielen, als Gemeinde Gottes, als Gemeinde Jesu und dass, dass Gott auf uns zählt, dass wir an dieser Stelle mit dabei sind, an diesem Kampf zwischen Licht und Finsternis. Wenn ich das wieder so schnell durchgegangen bin, ich weiß nicht, ob du dich da so ein bisschen wiederfinden konntest, ich muss dazwischendurch immer betonen, dass das nicht in Vergessenheit gerät. Ich möchte die drei verschiedenen Modulationen des Evangeliums nicht gegeneinander ausspielen, was besser und schlechter ist, sondern ich möchte die gesamte Palette zeigen, um die Fülle des Evangeliums besser zu verstehen und auch begeistert darüber zu werden, wie das Evangelium sprachlich moduliert, sich wandelt, um in verschiedene Kontexte und Biografien praktisch hineinzukommen. Wenn dich dieser rechte Bereich anspricht, super, nimm das als Gottes Wahrheit für dich. Jetzt möchte ich dir gleich praktisch die Geschichte mal erzählen in Kurzform, wie sieht das Evangelium aus für ähm, Menschen, die praktisch in diesem Muster ticken. Hier siehst du schon mal einen Bibelvers, der ganz stark diese Botschaft liefert. Markus 10, Vers 45. Denn auch der Menschensohn, Jesus spricht über sich selbst, ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene. Vorher ging es um die Diskussion bei den Jüngern, wer herrscht, wer ist der Höchste, wer ist der Wichtigste? Und Jesus sagt, ich komme als Meister, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Das ist eine hebräische Formulierung, die dahinter steckt, aramäisch, für viele, für die vielen, mein für alle. Also nicht ausgewählt für ein paar. Dass ich das Lösegeld für alle Menschen bin. Und wem es gelingt, so schnell, sage ich mal, zick, 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 so mitzudenken, merkt, die Begrifflichkeit, Jesus ist ein Lösegeld, ist nicht die Begrifflichkeit Sühneopfer. Die Begrifflichkeit Sühneopfer, Passalam, Vergebung, stellvertretender Tod, gehört in das Muster Schuld und Vergebung hinein. Die Begrifflichkeit Lösegeld, da findet man häufig Begriffe, Jesus hat den Preis bezahlt. Vielleicht kennst du das, ich kenne das, manchmal wird das so aus dem Amerikanischen übersetzt. Jesus hat den Preis bezahlt. Manchmal frage ich mich, ob Leute genau wissen, was sie damit, was sie sagen mit dieser Formulierung. Den Preis bezahlt, dahinter steckt das Denkmuster, dass wir in der Gewalt Satans sind und dass wir freigekauft werden müssen, wie Sklaven auf einem Sklavenmarkt. Und Jesus sagt, durch mein sündloses Leben zahle ich einen Preis, für die sündigen Menschen, die ich damit freikaufen will. Also das ist, wer nur denkt, dass im Neuen Testament dieses Sühnetod stellvertretendes Muster vorkommt, der findet hier ein ganz anderes Muster, wie Jesus selbst spricht. Es geht also darum, dass Menschen aus der Gewalt von bösen Mächten freigekauft werden. Wie lautet die Geschichte, wenn man sie so erzählt, in aller Kürze? Gott erschafft die Welt, er hat sie erschaffen mit seinem mächtigen Wort. Gott ist souverän, er herrscht in absoluter Macht, unantastbar ist er über allen anderen Mächten. Der Auftrag, den er den ersten Menschen gegeben hat, war, dass sie die Erde sich untertan machen sollen und herrschen sollen. Aber weil Dämonen gegen Gott rebelliert haben und Luzifer einer der höchsten Dämonen war, ist es ihnen gelungen, die Menschen zu verführen, dass sie ihr Ohr dämonischen Stimmen gegeben haben. Und von dem Moment an fing an, Satan Macht über Menschen zu bekommen. Gott hat Menschen rausgesetzt aus dem Paradies und hat einen Engel mit einem feurigen Schwert den Eingang bewachen lassen. Und von dem Moment an leben Menschen in einer Welt der Finsternis. Ihre Herzen sind verdunkelt und verblendet. Und sie sind Sklaven des Bösen geworden. Sie glauben zwar, einen freien Willen zu haben, aber der Teufel manipuliert sie in ihren Gedanken, in ihren Herzen, in ihren Gefühlen. Menschen suchen aber etwas, was sie anbeten können. Weil sie aber nicht Gott anbeten wollen, den einzig wahren Gott, suchen sie andere Götter, die sie anbeten können. Weil sie Angst haben vor Chaosmächten, die ihr Leben bedrohen. Israel wird zum Instrument Gottes erwählt und soll diesen Kampf und diesen Krieg gegen das Böse führen. Israel soll den Kampf gegen Götzendienst führen, wie wir an vielen Stellen im Alten Testament auch sehen. Da finden wir die militante Sprache, wie Israel richtig aus, also hinausgeht und militärische Siege äh, erreicht. Das Volk, das erwählt wurde, um aus Ägypten herauszukommen, aus der Exodus, wo Gottes mächtiger Arm gezeigt wird. Gott ist ein mächtiger Krieger. Er wird beschrieben als, als Herr der Heerscharen. Sein Name ist, er ist Herr der Heerscharen. Aber die Geschichte geht so weiter, dass Israel dem Götzendienst verfällt und dunkle Mächte anbetet. Und es kommen Propheten. Ganz starke Geschichten. Elia, wie er mit den Baalspriestern eine Auseinandersetzung hat. Feuer fällt vom Himmel. Zeichen und Wunder geschehen. Tote werden auferweckt. Es geht um einen großen Kampf zwischen Gott und dem Bösen. Und dann kommt Jesus. Und Jesus kommt um das Böse zu besiegen. Und obwohl der Teufel jetzt Jesus ans Kreuz bringt und glaubt, er hat gewonnen, hat er währenddessen nicht gemerkt, dass er sich ein Eigentor geschossen hat. Weil Jesus bietet sein schuldloses Leben an, um Menschen frei zu kaufen, aber wer schuldlos stirbt, kann nicht im Tod bleiben. Die Liebe überwindet den Tod. Und obwohl Satan dachte, dass er gewonnen hat, hat er damit den Plan Gottes erfüllt. Und indem Jesus starb und wieder auferstand, hat er den Tod und alle bösen Mächte ein für alle Mal besiegt. Es gibt nach wie vor böse Mächte, aber der Schlange ist schon der Kopf zertreten. Sie lebt noch und sie bewegt sich noch in dieser Welt und versucht noch Menschen zu verführen. Aber es ist schon der Sieg erreicht. Es braucht nur noch einige Zeit, bis er sichtbar und zum Ziel kommt. Und Gott sucht Menschen, die sich Jesus anschließen die bereit sind, ihm zu dienen, im ganz direktesten Sinne sich ihm zu unterwerfen und zu sagen, ich möchte einen Meister in meinem Leben haben und sonst niemanden. Ich möchte, dass Jesus regiert. Ich will nicht mehr mein eigener Herr sein. Jesus allein. Und wer das tut, wer sich unterordnet, Gottes macht und Jesus seinen Herrn nennt, der wird erleben, dass die Kraft des Heiligen Geistes in seinem Leben wirkt. Und in der Kraft des Geistes kann er satanischen Mächten entgegentreten. Jemand, der das tut, wird gesegnet sein mit dem Segen des Himmels. Und er wird ein, eine Kraftquelle sein, nicht nur um selbst gesegnet zu sein, sondern auch um andere zu segnen. Das ist die Geschichte, wie sie geschrieben wird. Jesus am Ende der Zeit kommt geritten, so steht es in der Offenbarung, auf einem weißen Pferd mit einem Schwert aus dem Mund, wie er scheiden kann zwischen Gut und Böse. Alles Bilder, wo Leute vielleicht sagen, oh, das ist mir zu massiv, zu militant, zu drastisch. Aber es ist die Geschichte genau für eine Welt, die sich von Mächten bedroht fühlt. Jesus besiegt alle Chaosmächte. Und das Kreuz meint, dass du freigekauft wirst von den Mächten des Bösen, dass du allein Gott gehörst, dass Christus der Viktor, der Sieger ist. Das Blöde ist, dass die Kirche auf Abwägen geraten ist, weil diese Botschaft, diese mächtige Botschaft, bietet sich natürlich an, jetzt um wirklich Kriege zu führen. Was nämlich übersehen wurde, ist, dass Jesus zwar ein Held ist, aber eigentlich ein Anti-Held. Jesus als der Messias kam auf einem Esel geritten. Jesus als der Messias und Leute sagten, als er am Kreuz hing, du kannst mal ein paar Engellegionen schicken, die mal richtig hier sagen, was Sache ist. Als Jesus am Kreuz hing, sagte er, ich hätte das tun können, ich mache es aber nicht. Jesus ist ein Weg der Entmächtigung gegangen. Er hat nicht die himmlischen Mächte angerufen, um das Böse zu zerstören, weil er mit der Macht der Liebe die Herzen von Menschen erreichen will. Ja, Jesus als Messias hat gesiegt, aber er hatte eine Friedensethik. Es war keine militärische Macht. Wer dieses Muster interessant und spannend findet, darf nicht in die Falle laufen, dass man selbst, wenn man sowas wie Eroberungssprache verwendet, wir wollen eine Stadt erobern oder wir wollen einen Landstrich erobern oder wir wollen eine Bevölkerungsgruppe erobern, dass man sehr vorsichtig ist, militärische Sprache dafür zu verwenden. Weil Jesus siegt in seiner Schwachheit. Jesus siegt, indem er auf Macht und auf Krieg und auf Gewalt verzichtet. Jesus geht nicht den zelotischen Weg, um mit Dolchen gegen die Römer anzugehen. Es ist total wichtig, weil die Kirche hat das leider nicht verstanden. Mindestens die ersten tausend Jahre in der Kirchengeschichte ging es um Expansion. Es ging darum, andere Völker zu unterdrücken, das Evangelium zu verbreiten. Und dieses Muster darf uns nicht dazu verleiten, so zu denken. In Kirchenkuppeln wurde Jesus als Pantokrator, als Allherrscher gezeigt. Man fragt sich, wo ist der arme Mann aus Nazareth geblieben? Ja, das ist der erhöhte Christus. Ja, aber wo ist der arme Mann aus Nazareth geblieben? Das heißt, wenn dich dieses Muster anspricht, lebe in dieser Energie. Ich kenne das, wie stark das ist. Gerade als Jugendlicher bei mir war das eine super wichtige Botschaft. Aber achte darauf, dass deine Sprache nicht missverständlich militant wird, christlich militant wird, dann wäre das ein großes Missverständnis. Eine von mir, also ich habe wenig, sage ich mal, so mit dämonischen Dreckkonfrontationen zu tun gehabt mit Mächten, aber eine Sache, oder nicht nur eine, es gab mehrfach, war das, das ist für mich ganz spannend, wenn ich nachts früher auch Albträume mal hatte, war das ganz starke Erfahrung, wie ich im Traum den Namen Jesus ausgesprochen habe und der Traum sich wandelte. Plötzlich die Bindung, die Bedrohung plötzlich weg war. Da war ich so glücklich, weil ich den gemerkt habe, es, die Botschaft ist in meinem Unterbewusstsein angekommen. Jesus lebt in mir. Ich brauche davor nicht Angst haben, wenn mich Mächte bedrohen wollen, wenn es eng um die Brust wird, wenn mir der Hals zuschnürt. Jesus hat Macht. Sein Name, sprich ihn aus, dort, wo du Angst hast und dich bedroht fühlst. Es geht nicht darum, dass wir ein tolles Konzept dir sagen. Es ist Jesus, sein Name, seine Person. Rufe ihn an, wenn du innerlich unter Druck bist. Das heißt also, Nachfolge bedeutet, dass wir in einem Zustand, wo wir Angst vor Mächten haben, wo wir uns bedroht fühlen, wo wir überfordert sind. Das heißt, mach aber auch nicht etwas, vermische das nicht. Wenn es in deinem Leben Götzen gibt, wo du merkst, Gott ist zwar wichtig, aber die anderen Dinge, die sind mindestens genauso wichtig, also ich mache so eine Mischung, Gott hat so einen Thron in meinem Leben, dann brauchst du gar nicht erst anfangen, Gottes Schutz anzurufen. Weil Gott möchte nicht die höchste Position in deinem Leben mit einem anderen Götzen teilen. Und das können viele Themen im Leben sein. Und du wirst das merken, wo du am meisten Zeit, am meisten Geld, am meisten Energie investierst, da ist die Gefahr sehr hoch, dass das der Götze in deinem Leben ist. Wenn du von Gott her leben willst und beschützt sein willst in deinem Inneren, in deiner Psyche, dann mach eindeutig klar, dass er der Herr deines Lebens ist und niemand sonst. Und wenn du irgendwas in deinem Leben hast, wo du merkst, das hat mit anderen Mächten zu tun, tu es raus. Du brauchst es nicht. Ordne dich Jesus unter als deinem Herrn und Meister. Jesus ist dein Schutz, dein Schild, er umgibt dich im Namen Jesu kannst du Mächte zurückweisen. Im Namen Jesu haben Flüche keine Macht über dich. Du musst nicht Opfer der Vergangenheit sein. Im Namen Jesu kannst du dein Leben führen und musst nicht herumgeschubst werden. Du kannst siegen im guten Sinne, nicht indem du andere niedertrittst. Im Namen Jesu gibt es Befreiung von Bindungen. Im Namen Jesu lebt der kraftvolle Geist Gottes in dir. Das sind Texte im Neuen Testament, wo Paulus die Gläubigen daran erinnert, der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, der lebt jetzt in dir. Das ist eine wichtige Botschaft. Vielleicht ein bisschen fremd in unserer Kultur, weil wir so nicht geprägt sind durch so ein rationales Denken, durch wissenschaftliche Weltsichten, materialistische Weltsichten. Wir denken, Oh, jetzt wird es aber so ganz äh, spooky, so was den christlichen Glauben angeht. Ja, aber wenn du so Text in deiner Psyche, denn ist die Botschaft für dich. Nicht alle müssen das gut finden. Es gibt auch andere Muster, aber diese Botschaft ist für dich. Und es geht darum, dass Menschen sich danach sehnen, gesegnet zu sein und das dann aber nicht bei dir bleibt, sondern dass du ein Träger des Segens für andere wirst. Dass du andere auch segnen kannst. Gott mit dir. Ein, Im guten Sinne, wie früher mal ein, ein berühmtes Lied, Krieger des Lichtes. Im guten Sinne, dass du ein Träger des Lichtes Gottes bist, aber nicht in einer missverständlichen, militanten Sprache. Ich möchte mit einem letzten Bibelvers hier schließen. Ähm, Epheser 6, 10 und 11. Zuletzt, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Paulus macht das am Ende des Epheserbriefes und er erklärt dann die Waffenrüstung Gottes, Helm des Heils, Schild des Glaubens, ganz stark. Er hat den römischen Soldaten vor Augen, aber Paulus deutet das militärische Bild in einen Kampf des Glaubens um. Und das ist wichtig, dass man diesen Sprung mitmacht, diese Verschiebung mitmacht. Es geht um einen Kampf des Glaubens, um eine Entschlossenheit, eine Klarheit, die wir in unserer Nachfolge Jesus gegenüber haben. Ganz stark. Und nochmal, ich hoffe, dass ich gehe davon aus, dass Einzelne von uns das besonders berührt und anspricht. Nimm diese Botschaft auf, lies die Bibelverse dazu und sag, danke Jesus, in dir weiß ich, ich bin geborgen. In dir weiß ich, ich bin geschützt. In dir weiß ich, ich bin auf der Seite des Siegers. In dir weiß ich, am Ende der Zeit wird das Gute über das Böse siegen. Und ich bin dabei mit dir. Und ich möchte so viele wie andere Menschen mitnehmen, dass Jesus so gemeinsam mit uns zusammen diesen Weg geht. Ich hatte überlegt, wenn es mir gelingt, ein paar Minuten auch vor halb fertig zu sein, was mir gelungen ist, weil ich aber auch viel Zeit zur Verfügung hatte, dass wir das Lied nochmal zusammen singen, was das so ganz stark macht. Und wenn du das I have decided, das ist ein ganz altes Lied, was ich auch von früher kenne, wo ich sage, bam, das bringt es so voll auf den Punkt, dieses Evangeliumsmuster. Es kann sein, dass du sagst, das ist mein Lied, dann sing laut mit. Es kann sein, dass du sagst, hm, das fühlt sich ein bisschen fremd an, dann lass dich vielleicht mal drauf ein. Und sag, ich lasse mich mal auf dieses Evangeliumsmuster ein und singe auch mit. Auch wenn vielleicht die eine oder andere Sprachformulierung äh, nicht unmittelbar deine Formulierung wäre. Aber lass dich darauf ein, um die Fülle des Evangeliums zu verstehen und aufzunehmen. Lass uns doch zusammen aufstehen, zusammen beten und dann zum Schluss dieses Lied so schmettern. Danke Jesus, danke Herr, wie diese so intensive und machtvolle Evangeliumsbotschaft, dass du gekommen bist, alles Böse zu zerstören, dass du es in einer friedfertigen Weise tust, aber dass du auch strategisch rangehst, dass du sehr gezielt entwaffnest, dass du Mächte bloßstellst, dass du in einer aktiven Friedensethik gelebt hast, um Menschen zu entfeinden, um in einer Weise Gottes Licht und Herrlichkeit zu zeigen, dass du einen Siegeszug in diese Welt hineinbringst, ein Siegeszug der Liebe und der Barmherzigkeit und der Kraft und der Vergebung und der Erneuerung. Danke, Jesus, dafür, dass wir Teil dabei sein können und dass wir mit dir zusammen in diesen Zug gehen können und alle anderen Menschen mit einladen können, dabei zu sein. Dir die Ehre, Jesus. Decided, I'm gonna make a stand. I have decided, I'm taking back my land. I have decided this far and no more. Gonna take up the sword and fight in the name of.